0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc Je suis Patrick et nous sommes avec Alex comme d'habitude. Salut Alex Salut Patrick, salut à tous Et Je vous souhaite à tous auditeurs une bonne année et meilleurs voeux pour 2022 puisque c'est le, le premier épisode de 2022. Bonne année Alex
1: Yes, meilleur vœu à toi et à tous aussi. C'est quoi l'épisode C'est l'épisode 32, c'est ça Ouais, 32, c'est ah, cool. Cool, j'en reviens <rire> trop, trop bien. Pas. <rire> et trop
0: donc, bien. Euh, bah, si vous cherchez une bonne résolution pour 2022, bah, j'en ai une pour vous. Euh, bah, c'est juste vous allez sur Apple Podcast ou Spotify, puisque Spotify maintenant euh, prend les commentaires et les notes et puis il va vous déposer ah, cool. une petite note sur, euh, sur le podcast. Ça va permettre à d'autres personnes qui sont intéressées par le dev euh, bah, de trouver le podcast et de l'écouter. Donc, ça serait cool pour eux. Donc, euh, faites un petit geste, euh, voilà, pour les autres auditeurs. <rire> et on remercie yep. ouais, et on remercie également notre sponsor de l'épisode, Indie. Donc, Indie, euh, service en ligne qui vous aide à faire votre comptabilité pour euh, votre société, donc qui remplace euh, le comptable euh, avec un tarif très avantageux. Et euh, pour 2022, ils ont sorti un nouveau euh, service qui vous permet, en fait, euh, c'est un accompagnement de, pour la création d'entreprise, donc voilà. Souvent, euh, les gens qui créent des entreprises, bah, c'est jamais évident. On ne sait pas trop euh, quoi faire, comment ça marche, euh, quel statut choisir. Donc, ils ont, euh, écoutez bien, un nouveau service qui est totalement gratuit. Donc, pour la création d'entreprise, pour vous aider euh, en tant que futur indépendant ou futur société à créer votre société. Donc, vous avez un rendez-vous téléphonique, euh, simulation pour choisir le statut juridique, puisque le statut juridique c'est la question, euh, voilà, qui revient tout le temps quand on, on doit créer une, une société. Euh, pour rappel, il n'y a pas de statut idéal, il euh, y a juste un statut qui correspond à votre société, euh, voilà, SRL, SASU et compagnie. Il euh, y a un accompagnement pour l'immatriculation de la société, la prise en charge des rédactions des statuts, dépôt de capital, et euh, je le répète, le service est totalement gratuit, bon, il y a un euro symbolique… Pas... Ah, c'est génial. Ouais, ce je, je crois <rire> qu'il y a un euro symbolique. Donc voilà, un euro euh, pour le prix d'une baguette. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, je, quand même, vous aurez les trucs à payer comme le dépôt greffe, tout ça qui sont euh, plutôt pour l'État. Hein. Ce n'est pas Indie qui fait payer ça. Donc il y aura quand même des choses à payer. Mais le service, l'accompagnement de Indie est totalement gratuit. Et je rappelle, euh, donc, on a un code aussi euh, promo qui vous permet d'avoir deux mois gratuits euh, sur le... Voilà, double dev. Il est sur les notes de, de l'épisode. Il y a un petit lien qui vous permet d'accéder directement. Et euh, voilà, ça vous permet d'avoir euh, deux mois gratuits sur le service euh, classique d'Indie. Voilà. Donc, euh, profitez-en. Ouais, pour la compta, ouais. ça vous aide vraiment. Alex l'utilise et ça lui fait gagner du temps au quotidien. Euh,
1: ouais, clairement. <rire> Moi, je ne suis pas fan de la compta. Du coup, si, si ça Mais peut se fan facilement, de la compta va... <rire> part, Les comptables, <rire> peut-être. <rire> Donc voilà, on remercie. En tout cas, un grand merci, Indy, pour, euh, pour sponsoriser euh, ces épisodes-là.
0: Ouais. Et euh, donc, Alex, aujourd'hui, on parle
1: de quoi euh, Je crois qu'on parle d'Asura, c'est ça c'est exactement ça, c'est Asura avec Asura. Euh, Asura. C'est japonais pas, là, à la base ou... Non, c'est pas espagnol. Euh, je, je crois qu'initialement, euh, les, les, les fondateurs et les premiers mecs qui ont mis des commits sont indiens. Il y a une grosse communauté euh, indienne derrière ah ouais. Asura. Et euh, je ne sais pas exactement si ça se prononce Asura, Asura, azura, azura je ne sais pas. Euh, on, on, on dira Asura et ça ira bien. Ça ira bien, c'est clair. <rire> ouais. clair. Donc... Euh...
0: Clairement, euh, moi, je vais être honnête, je ne connais pas le service. Euh, enfin, j'ai été deux fois sur le site, mais moi bon, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, toi, tu le connais bien, donc tu vas bah, nous expliquer à tous euh, et euh, à moi euh, bah, comment... bah, à quoi ça
1: sert, en fait. Et on t'écoute. Yes. Carrément. <rire> bah, en fait, euh, Asura, on va dire que c'est... Alors, le, le terme exact, c'est un GraphQL Engine. OK, d'accord. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, un service qui va permettre de générer une API crude automatiquement basée sur la DB et la structure de DB qu'on lui a donné. En clair, je prends, mon je, je prends la connexion à ma DB, je viens mettre mon, ma connexion dans euh, Asura, et lui, il va automatiquement générer une API GraphQL pour moi. Donc, il vient créer toutes les queries, toutes les mutations, et même les souscriptions. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec, euh, avec GraphQL, on vous renvoie vers l'épisode où on, où on parle justement de GraphQL. Euh, ouais. Mais euh, en, en, en clair, euh, si on résume très, très rapidement, c'est le client qui va demander les ressources qu'il a besoin. OK, tu me donnes le, les posts avec les ID, le titre, de, le title et le content avec l'auteur et le nom de l'auteur. Donc, le, le client, il va demander, ces, ces informations, elles rentrent en fait euh, bah, dans, le, dans, dans un résolveur et euh, c'est ce résolveur qui va aller euh, chercher les informations dans, dans la DB. Donc mmh. en fait, la première grosse partie de Asura, c'est d'être un ORM, un hein, vraiment Object Relationship Manager où mmh. là, en fait, il va requêter la base de, euh, la, la base de données euh, pour nous. Et le deuxième, le, deux, le deuxième gros morceau, c'est justement qui va générer automatiquement tous ces résolveurs pour nous. Donc, ça, c'est assez puissant parce ouais. que, en fait, on, va, on a juste à. Juste, j'ai horreur de dire juste. Ça c'est les clients qui disent. Juste. Oh t'as juste, à exactement. <rire> t'as juste à faire ça. Oui oui non mais tu... deux clics. <rire> <rire> mais pour toi c'est simple. Non non. Euh, donc euh, en fait il faut il faut vraiment comprendre que ce, cette, cette DB elle va être exposée directement à notre à notre API et en fait bah quand, quand on quand on, se pose souvent la... enfin, quand on regarde notre métier, euh, on fait souvent euh, tout le temps la même chose en termes de, de crude. Voilà, on va create, euh, read, update, delete euh, sur, sur des ressources. Et on va dire que bah, c'est un petit peu chiant de faire tout le temps les, les, les mêmes choses et, et surtout ça amène très peu de valeur parce que en fait bah, notre application elle a une business logique qui lui est spécifique qui là en fait est vraiment le, le cœur de métier de, de l'application mais on va dire faire des crudes de 1 2 3 4 une fois qu'on en a fait 4 bon clairement euh, pff, c un cinquième un sixième ça, ça amène peu de valeur ajoutée euh, et puis c'est pas très très intéressant et c'est vite chiant donc là en fait l'idée c'est de sous-traiter cette tâche là à Soura qui lui en plus va le faire sans doute beaucoup mieux que nous parce que il bah, y a plein de gens qui ont travaillé sur le projet qui vont faire de la méta-programmation donc ça c'est complètement accessible avec, euh, avec GraphQL, on va analyser, on va créer les résolveurs, on va créer euh, toutes les interfaces, tous les types, euh, ce qui nous permet en fait, d'avoir notre documentation qui se fait automatiquement. Mais ça, c'est propre à, à GraphQL. Et en fait, on va vraiment optimiser euh, toutes les recherches. Et euh, un, un problème courant qu'on va avoir aussi sur, sur GraphQL, c'est euh, le problème de, de N plus 1. Vu que le client peut appeler euh, autant de ressources qu'il veut, et, euh, les et aussi toutes les pro, euh, toutes les, les ressources peuvent être nestées à l'intérieur mmh. euh, des unes des autres bah en termes de performance SQL euh, ça va être compliqué parce qu'on va avoir euh, bah, des, des joins dans tous les sens mmh. et donc euh, si' ces si ces queries là ne sont pas optimisées clairement euh, bah, ça va être lent quoi ça va vraiment être lent Ouais. et euh, Asura lui en fait il vient analyser la query, il vient analyser l'ADB et il vient vraiment euh, optimiser de manière euh, inodore incolore pour euh, des devs euh, comme moi en tout cas qui, en SQL ne sont pas des grosses machines du tout <rire> euh, et donc du coup euh, bah, Asura me permet d'avoir euh, des, des queries qui sont optimisées malgré le fait que je fasse du nest nesté nest, quoi mais il euh, y a une donc, limite ça, euh,
0: de profondeur ou
1: euh, au niveau bon, de... en fait on peut absolument on peut déterminer euh, la limite ouais. de profondeur qu'on qu donne accès parce que sinon en fait on est dans une boucle infinie et, et, et là c'est vachement plus compliqué bah, donc, ouais, non. je peux donner un exemple
0: tiens j'ai un exemple rapide pour ces boucles infinie. Euh... en général, faut pas le faire hein, mais... <rire> parce que tu fais tomber ton serveur. Mais euh, imaginons, euh, tu as un poste avec des postes liés à ce poste. Donc, tu vas chercher ces postes liés à ce poste. Mais dans ces postes qui sont liés, tu peux aussi chercher les autres postes liés à, à ces postes individuels et ainsi, suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, tu arrives à une boucle ouais, infinie, comme tu dis. Et là, le truc, il explose en fait. <rire> Déjà, il répond jamais et
1: puis... Euh... Mais et puis, bah, tu as, 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 as une boucle qui va être, qui va être su, super longue et ta requête, elle va être très, 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 très longue. Donc oui, oui, en fait, tu peux déterminer euh, de, dans Asura le, le niveau de profondeur que tu, que tu, que ouais. tu donnes accès, ouais, clairement. Donc, en fait, euh, vraiment, en fait, ce qu'il qu faut comprendre, les deux grosses parties de, de, de Asura, c'est euh, un ORM. Euh, donc qui va appeler euh, les bases de, de la base de données et mmh. euh, qui va créer un serveur avec euh, une génération de crudes automatique. Ok, donc euh, je connecte
0: une base de données. Euh, la base de données, C'est euh, ta base à toi. Hein. C'est pas Soura qui
1: gère la base de données. Non, absolument. C'est c'est ma base. Il euh, y a différentes de, de, de databases qui sont qui sont mmh. accessibles il y a du PostgreSQL il y a du euh, SQL Server Microsoft il y a du Amazon euh, Aurora qui est euh, l'équivalent enfin qui est l'équivalent de PostgreSQL chez Amazon et il y a du euh, Google BigQuery ça c'est mmh. des DB qui sont implémentés qui marchent là aujourd'hui Ouais. Euh, à l'heure où on, on, en, on enregistre et ils ont pour projet de rajouter des bases Oracle, des euh, MongoDB, MySQL et euh, Elastic. Ok. Ça c'est pour ça c'est la roadmap. Après je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Ouais. Mais euh, mais en tout cas il ouais, y a déjà bien. pas mal, hein, as déjà de quoi faire.
0: Ouais ouais, euh, ouais carrément. Et puis ouais. euh, donc comment ça se passe tu euh, donc je, je rentre. Euh les informations de ma DB, qui est distante sur Amazon, ou n'importe. Oui, absolument. Et là, euh, je fais quoi Je clique un bouton euh, generate, euh, un truc comme ça, et il va mouliner, et il va me générer tous les trucs. Ouais, c'est le terme... instantané
1: ou... Absolument. Le terme, en fait, c'est sur Asura, ça s'appelle track, en clair. Track, il, vient okay. il vient analyser ta base de données. Il dit, OK, euh, tu as une table avec euh, tel champ. Est-ce que tu veux que je track cette, cette, cette table-là et que je génère l'API totale pour, mmh. euh, pour cette table. Track, terminé. Euh, et, et là, ça vient automatiquement créer les queries, les mutations et même les souscriptions, donc euh, les mises à jour automatiques via WebSocket. Donc, mmh. euh, ça, c'est assez, euh, assez pratique et, et assez puissant. Par contre, euh, bah, je vais pouvoir aussi rajouter euh, un champ, euh, modifier un champ, et lui, il va automatiquement régénérer mon API basé sur les dernières, euh, les dernières infos que, que, il, est, que il, es il est capable de détecter par,
0: par exemple, dans, ma, dans ta base MySQL, tu vas rajouter une table avec euh, voilà, n'importe lui, automatiquement, il va te dire Ah, tiens, il y a une nouvelle table, est-ce que tu veux que je traque cette
1: nouvelle table Automatiquement Absolument. Oui, ah ouais. en fait, il, 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 il le fait. Donc, soit, en fait, on va le faire depuis Asura, et c'est mmh. mieux, en fait, soit on va le faire depuis notre client de DB. Ouais. Mais euh, en fait, si on le fait depuis Asura, euh, lui, il va automatiquement le traquer, ou on, on peut lui dire de ne pas traquer si on veut, mais il va automatiquement faire tout, toute la surcouche en fait, qu'amène qu Asura, il va, il va le faire automatiquement. Donc, il est préférable en fait, de faire toutes les migrations et toutes les modifications de DB, de les faire directement depuis, euh, depuis Asura. Et euh, ça, en fait, on a deux possibilités de le faire. Soit on le fait depuis l'interface graphique. Qui est euh, bah, clic, 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 clic. Soit mmh. on peut euh, le faire via euh, des fichiers euh, YAML qui sont. Euh, alors, au début, ça pique un peu les yeux, euh, des, les, <rire> les, 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 les fichiers euh, YAML. Mais euh, après, en fait, on comprend que c'est assez assez puissant. Et ouais. ce qui va nous permettre, euh, en fait, de, de, de versionner notre, euh, notre GraphQL Engine. Mmh. En fait, on va pouvoir le versionner, on va pouvoir le partager. Si on, a, on est plusieurs devs à travailler sur le projet, et eh ben en fait, tous, euh, en fait, on, ouais, on, on va travailler en équipe euh, dessus. Donc, on va pouvoir le versionner avec les branches et, et tout ça. Et donc, euh, là, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir, a, a, via une CLI, en fait, euh, lancer les migrations, appliquer les migrations, créer une migration et, 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 et tout ça. Donc, en fait, on, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a fait le choix de faire avec notre interface graphique, mmh. malgré le fait qu'on soit dans une interface graphique, ça va enregistrer toutes nos modifications et ça va créer des fichiers euh, SQL up, des down, des, ouais. des, des, des fichiers de migration, on va dire, classique, ce qui va nous permettre en fait, d'avoir tout un historique de, euh, des migrations de, de, de DB. Ouais, tu as tout qui est en okay, fichier statique. Et donc, euh, donc il fait des tracks
0: de la base est-ce que ça marche dans l'autre sens est-ce que par exemple euh... parce qu'en fait toutes les... toute la base de données elle est contenue dans des fichiers YAML en gros oui. donc ça peut... tu peux éventuellement générer une base de données en te connectant à une MySQL vide est-ce que tu peux générer ou pas
1: Alors reconstruire euh... une base alors, en fait, euh, c'est une surcouche. En fait, euh, ah. euh, euh, GraphQL, enfin, Asura, le GraphQL Engine, c'est une surcouche. C'est-à-dire mm. que vu que tu as lancé et tu as écrit toutes tes migrations, bah, ouais. tu vas lancer tes migrations SQL classiques. Et donc, ouais. ça va euh, te monter la table, créer les relations et tout ça. Et ouais. après, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle les metadata de euh, spécifique à Asura, qui lui en fait va venir générer et créer toutes les connexions GraphQL mm. pour l'API. Et, et donc, du coup, ça c'est un autre fichier. Euh, mais en fait, tu as, as, as vraiment deux mondes. Tu as le monde de l'ADB et tu as le monde de Asura avec toutes les, ce qu'ils appellent les metadata. Euh, ouais. En clair, toute, toute la, 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 la connexion GraphQL, les autorisations, les actions, les events sont qui sont des choses qu'on va parler euh, qu'on qu va ouais. parler maintenant. Mais ouais. en, en clair, toute la toute la configuration de Asura, elle peut être exportée, importée, exportée euh, via via l'interface. Ouais. Ok. Ouais,
0: c'est pas mal. Et donc c'est euh, donc c'est open source. tu l'héberges. Donc soit c'est hébergé
1: en ligne. Euh, j'imagine deux possibilités, euh, ouais. exactement, deux possibilités, c'est un projet qui est, qui est totalement open source, donc il euh, y, y, y a le repo GitHub, euh, le rip... sur le repo GitHub je crois qu'ils sont à 25 000 stars, donc c'est un projet qui est, qui est déjà un peu sérieux on va dire, il y a une mmh. grosse grosse communauté euh, derrière, il y a beaucoup beaucoup de, beaucoup de documentation, beaucoup de vidéos, euh, beaucoup de ressources. Pour justement comprendre le fonctionnement de, de Asura, la, la doc est super bien faite. Euh, de toute façon, comme tout projet, la doc, elle est, elle est, elle est clé. Euh, mmh. Ils ont vraiment tout un, un step d'onboarding qui, qui, marche, qui marche vraiment bien. Et euh, bah, soit on vient auto-héberger euh, ce, ce GraphQL Engine, à savoir qu'au départ, euh, il... Il préconisait de le mettre sur une petite instance d'HeroCoup à 5 balles par mois, ça suffisait largement. Avec euh, que dalle de mémoire vive, Et on avait 50 000 requêtes qui passaient sans, sans problème, 50 000 ah ouais. requêtes à la seconde. Donc euh, ils étaient plutôt. Euh, c'était un peu. Ouais, ouais, c'était super light. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est écrit en Haskell. Mais euh, nous, en fait, en tant que dev, on n'a rien à voir. Euh, on ne va pas du tout jouer avec, euh, avec, avec ça, quoi. Donc, euh, c'est inodore. Ouais, <rire> voilà. Perso, C'est trop, <rire> trop, trop spécifique. Donc, en fait, on, on va prendre... Il euh, y a différentes images, donc euh, bah, ouais. des dockers ou des, 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 des cubes euh, sur, sur euh, des pods et tout ça. On va pouvoir soit le déployer, euh, mmh. sur notre serveur à nous, soit on peut euh, utiliser euh, une version cloud. Maintenant, en fait comme beaucoup de projets en fait, euh, open source, ils ont sorti une version cloud avec euh, du support euh, et de, bah, tout est auto-hébergé. Et là, ouais. pour le coup, pour tester, euh, ils ont une version gratuite mmh. qui nous permet en trois clics d'avoir euh, un Asura en place. Et c'est parti, quoi. Donc, euh, pour faire des tests, je pense qu'il n'y a pas mieux que, que, que la version gratuite et cloud. Ouais. Après, en fait, si vous voulez optimiser, avoir plus de... Voilà, si vous voulez contrôler votre, votre machine, et bah, là, vous pouvez le mettre sur un, sur un docker ou qu'importe. Et ouais, sur votre bah, serveur. Euh, si tu n'as pas envie de, de
0: mettre la main euh, dans les serveurs, c'est pas mal aussi hein, de, de payer. Exactement. Pour pas mal de sociétés, ce n'est pas un problème de payer 30 ou 40 ou 50 euros par mois. Et puis, euh, Voilà.
1: Exactement. Après, en fait, c'est à quel stade de, de maturité de la boîte est. Est-ce qu'on ouais. a les ressources en interne euh, pour gérer un serveur, pour le, le, le maintenir, tout ça Ou là, je mets la carte bleue et euh, je me fais pas chier. Je sais que en cas de support, j'appelle le support et, euh, et c'est eux qui, mmh. qui vont gérer ça beaucoup yeah. mieux et plus rapidement que moi. Donc après, c'est voilà, c'est à quel stade de maturité d'entreprise de, et de projet est. Euh, soit, soit je mets la carte bleue, soit je fais tout à la mano avec les tenants les aboutissants. Mais en tout cas, ouais, euh, ça reste open source et il mm. euh, y a une possibilité de, 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 de l'auto-héberger ou de, 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 de support cloud. Okay. Donc ça, en fait, si, si, si on résume, c'est euh, un gros ORM. Euh, ouais. Parfait. Ça nous permet de générer des API et des crudes automatiquement. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bien. Par contre... Euh, il y a encore une dimension qui manque, c'est que, ok, un, un, un crude, c'est bien, mais mon application métier, elle a des, des, des requêtes un peu spécifiques. On va dire, le, le truc classique, c'est euh, quand j'ai un utilisateur qui s'inscrit, euh, je veux lui envoyer un mail. Bah, ça, en fait, euh, c'est une business logic euh, spécifique, à mon, à mon appli. Quoi. bon elle est, elle, est, elle, est, elle est plus que, que basique, mais euh, clairement, Asura, euh, ça ne va pas envoyer un, un email. Il ne sait pas faire. Mm. Et donc, en fait, il euh, y a tout un système qu'ils appellent des events ou euh, des actions qui va nous permettre en fait, de faire de la business logic derrière Asura. En clair, va... c'est comme si on mettait un trigger quand il mm. y a une insertion ou une update ou un delete de la table, de tel champ, eh ben tu vas envoyer des, ces informations sur tel endpoint. Et là, en fait, on va pouvoir faire notre business logic. En clair, toute la partie, toute euh, crude, automatique, ça va être le GraphQL Engine qui va le faire, et mmh. toute la partie business logic, bah, ça va être soit un petit serveur, soit des fonctions serverless qui vont être euh, automatiques. Donc, ok. Et en fait, on va avoir notre business logic qui va vraiment être détaché du, du GraphQL Engine. Ah oui. et, euh, et donc, il euh, bah, y a des webhooks, voilà, et on envoie les informations webhook Le webhook, la fonction as a service, elle va exécuter ce qu'elle a besoin de faire et euh, est terminé. Donc, deux possibilités, c'est les events. Et donc, mm. les events, on va dire que c'est un trigger qui est interne à la, à la database, en clair, euh, la création d'une nouvelle, nouvelle ligne, euh, la modification. J'ai besoin de refaire un calcul, j'ai besoin d'exécuter quelque chose. C'est un event. À tel événement, je vais envoyer à tel endpoint. Et j'ai ma fonction as a service qui va faire, euh, qui va faire le job. Ça, c'est la première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de faire des actions. Par exemple, je veux euh, que mon client il puisse... Euh, Calculer ou, euh, ouais, ou euh, voilà, on, va, on va dire, calculer quelque chose. Sauf que ce calcul, bah, ce n'est pas dans la database. Donc, ce n'est pas, pas Asura qui peut le faire. Donc, ouais. c'est que un, un serveur externe qui peut le faire. Ma fonction as a service, pour le coup. Et bah en fait, là, on va utiliser des actions. Et donc, les actions, ça va passer directement depuis. Le client, donc euh, la requête, euh, la mutation en fait euh, exécutée en GraphQL chez le client, qui va à Soura, Soura va à la fonction As-a-Service, la fonction As-a-Service renvoie l'info à Soura, Soura renvoie l'info euh, au client. Alors au départ, on dit ouais, putain, c'est un peu over-engineering et tout. <rire> et tu dis ouais, mais en fait, euh, c'est vachement simple est oui. vachement plus facile en termes de sécurité et en termes d'installation. Euh, Parce que le seul point d'entrée, c'est Asura. Et là, en fait, on vient rajouter une autre dimension à Asura qui devient en fait l'API Gateway. En clair, mmh. c'est la seule source, tout pointe vers Asura. Et c'est Asura qui va faire le chef d'orchestre, qui dit « Ok, ça, c'est de l'ADB » hop, je vais demander l'ADB. Ça, c'est de la custom logic, je vais sur tel endpoint et je récupère. Et donc, euh, en termes de paramétrage, bah, ça va être vachement plus simple parce que mon client, mon, euh, mon client, il va avoir qu'un seul euh, endpoint qui va être Asura. Et Asura va gérer euh, tout le reste. Et, comme c'est euh, <rire> un, un API gateway, en fait, je vais ouais. pouvoir brancher, euh, bienvenue dans le monde du GraphQL, où je vais pouvoir brancher en fait un autre serveur GraphQL que je vais brancher sur Asura. <rire> Quoi, Quoi Inception. Inception. <rire> Inception. Un, 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 un exemple typique, j'ai euh, 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 un serveur GraphQL de, de oui. mon, à droite, par exemple, et euh, bah, je veux le mettre sur mon client. Et bah, je vais prendre mon serveur GraphQL que j'ai mmh. fait hein, mon, mon custom, je vais le brancher à Asura, et en fait, depuis Asura, je pourrais appeler mon autre serveur. Ce qui fait que mon, mon client, lui, il n'a qu'un seul point d'entrée. Et c'est ouais. vraiment le, ce concept de API, euh, API Gateway mmh. qui, est, qui est super intéressant. Ouais, il joue
0: il joue un rôle de proxy avec euh, d'autres euh, serveurs,
1: serveurs. Et, et je vais pouvoir faire la même chose avec du REST. Si j'ai une, si une API REST, et bien, en fait, ok, je vais me taper euh, tout euh, le mapping, mm. mais en fait, euh, bah, je vais pouvoir euh, avoir qu'un seul endpoint, mon GraphQL, qui va, euh, ok, ça c'est Stripe, ça c'est GitHub, ça c'est euh, mon, mon custom euh, mon custom serveur, ça c'est ma DB, bah, j'ai qu'un seul point d'entrée à soi. Ah ouais, start, ouais, tu peux appeler Stripe et tout, ouais, c'est vrai, ouais, exactement. Et et, et et donc du coup, ça, bah, c'est super super puissant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est pas mal. Et, bon. ouais. Et ouais, ça, c'est super, super puissant. Donc, on peut... Euh, donc,
0: soit il fait le rôle de... Avec les actions, c'est Proxy, donc il va appeler différents services en dehors de la base de données. Ouais. Il peut aussi euh, faire des transformations avant d'insérer en base de données, c'est ça
1: C'est ça. En fait, euh, je dois retraiter de la donnée Hum. Avant, euh, avant de l'enregistrer dans la DB, et bah, euh, elle passe par ma, ma fonction as a service, elle revient à Asura avec les nouvelles données et euh, les, hum. ces, ces données-là sont injectées dans la DB ou sont euh, calculées à la volée et sont renvoyées au client. Donc, ça, ça, ça va dépendre, mais les deux sont possibles, ouais, clairement. Ouais, c'est top. Ouais, top. Et puis, l'exemple que tu donnes d'appeler
0: euh, Stripe, par exemple, c'est génial parce que tu peux appeler directement Stripe via ton.
1: Ton API euh, sans oui. appeler directement Stripe, c'est excellent. Et puis ce qui est, ce que, ce qui est intéressant déjà, c'est que bah, tu, tu viens diminuer le nombre de clients que tu as, mm. euh, enfin de, de, de services ou de serveurs que tu viens connecter à ton, à ton client euh, front. Bah, mm. Lui, ton client front, il a que Asura et il communique que avec Asura. Et après c'est Asura qui va qui va faire le chef d'orchestre sauf que bah, tous ces services là en fait c'est microservice à microservice. Donc tu vas pouvoir sécuriser les données avec des variables, des tokens des tout ce que tu veux des corps mais mmh. euh, tu vas pas exposer 5 euh, cinq, cinq serveurs sur ton client front. Et donc, ça, c'est vachement bien en termes de sécurité aussi, quoi. Tu, tu... parce que c'est toi qui fais ta sauce dans ta bulle, et donc, mm. euh, bah, c'est toi qui gères ta sécurité, et tu exposes moins, donc si tu exposes moins, toujours, c'est ouais, toujours, problème, mieux, ouais. toujours ouais. mieux. Excellent, excellent, ouais, puis, est, on est, on est... puis j'imagine,
0: alors tout se fait par euh, fichier YAML, hein, toujours, hein, même quand tu fais ces choses-là, euh... enfin, ouais. par l'interface alors... aussi euh
1: absolument Comme en ça. fait euh, je chi dit tu as deux possibilités soit soit tu veux tout faire en fichier yaml parce que dur tu es, es, es un pur et dur <rire> soit en fait euh, via avec, euh, avec euh, soit via l'interface graphique et de toute façon en fait l'interface graphique va générer automatiquement tous ces fichiers yaml à, ouais. à côté donc euh, donc ouais ça c'est en fait c'est comme tu veux si, si tu veux le faire en YAML direct bah, fais le YAML après il faudra juste appliquer ces nouvelles euh, fonctionnalités mais euh, l'interface graphique se fait plutôt, plutôt bien et c'est vrai qu'au départ euh, c'est plutôt aidant de comprendre oui. en fait, euh, l'interface graphique après une fois qu'on a trouvé les patterns euh, ouais, clairement, euh, je pense qu'on peut aller plus vite euh, sur, sur du YAML, mais c'est comme tout. En fait, au, au départ, on fait interface graphique et puis à la fin, on y va directement euh, au fichier YAML parce qu'on on est plus rapide, parce qu'on on connaît tous les patterns mmh. et le, le fonctionnement. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment. Euh, et tous ces fichiers-là, en fait, ils sont, ils sont versionnés mmh. et ils sont externes à. à à l'instance en fait de 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 Asura, quoi. C'est vraiment des fichiers de configuration. Donc euh, bah, ces fichiers de configuration, tu peux les, les exporter, les sauvegarder, les partager, les versionner, les sur GitHub et tout ça, bien sûr. Ouais, c'est top, top, top. En plus, euh, j'imagine
0: avec c'est ce... quand même assez flexible. Donc tu peux rajouter facilement euh, créer un microservice. Euh, pour envoyer, envoyer un email ou que sais-je, et puis euh, tu rajoutes la ligne ah. dans le fichier AML euh, ou via l'interface, et puis hop, c'est parti. Quoi. En fait, tu peux rajouter des, des trucs facilement.
1: C'est assez facile, c'est assez fluide. Alors euh, oui, la première fois qu'on le fait, euh, on, on, ouais, c'est un, un peu compliqué parce qu'il faut créer en fait, des, des, des interfaces. Mmh. Euh, euh, non, oui, euh, des, 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 des types avec des mutations qui sont spécifiques. Donc, ouais. Au départ, ouais, c'est un peu complexe, mais une, une, une fois qu'on a trouvé le, le, le pattern, ça marche vraiment bien, c'est vraiment efficace. Et, euh, et pour le coup, bah, une fois de plus, la doc est vraiment super, super bien, bien faite. Important. Et par, contre... Allez, bien sûr, super important. Ouais. par contre, il y a un autre point qu'on n'a pas, qu pas encore abordé, c'est tout ce ouais. qui est euh, autorisation. Et, oui. euh, authentification. Donc, euh, Asura en lui-même ne gère pas l'authentification. C'est-à-dire, euh, lui, euh, lui, c'est pas, c'est pas, c'est pas lui qui va générer le, le token JWT. Par ouais. contre, il va, on va pouvoir connecter n'importe quel service qui gère ça très bien, Firebase, Okta ou Auth0 ils ont des, 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 des connexions directes où, en fait, euh, on va passer par un provider d'authentification. Il va nous générer le token, le JWT, et ce JWT va être interprété par Asura. Ce qui va nous, qui va nous permettre, à l'intérieur d'Asura, de mettre des systèmes d'autorisation avec mmh. des rôles qu'on vient de déterminer. Et on a un niveau de granularité hyper poussé pour chaque modèle, pour chaque ligne, pour chaque euh, champ et euh, pour chaque euh, type de rôle qu'on a, qu a affecté, on va pouvoir donner les autorisations. J'autorise, j'autorise pas. J'autorise si l'utilisateur si, euh, qui fait la, la requête est mmh. le propriétaire de ce poste, alors il a le droit de modifier et ainsi de suite. Donc en fait, on va pouvoir gérer toute l'autorisation à l'intérieur du, euh, du, de Asura et à, à l'intérieur en fait, de, la, de la table euh, directement. Donc, euh, en clair, on va avoir toutes nos tables de, de, de DB. On va pouvoir explorer en fait, euh, la DB. On va dire ça, c'est un client euh, classique. On va, mmh. pouvoir, on va avoir un autre onglet qui va être la, la création, la modification euh, de, de, de champs Et on va avoir un onglet spécifique sur l'autorisation où en fait, on va venir euh, déclarer en fait, euh, bah, qui a le droit, qui n'a pas le droit, qu'est-ce qu'il peut faire. Mmh. Et on a un autre onglet euh, euh, aussi qui sont euh, toutes les, les connexions et les, les relations entre, le, entre, les, entre les, les tables pour pouvoir justement euh, appeler euh, toutes les relations via, via GraphQL. Donc en Donc, fait, c'est tout un écosystème ouais qui est euh, à la fois hyper ouvert, parce qu'on va mmh. pouvoir brancher n'importe quel système de JWT. Mmh. On, on a notre système de JWT euh, homemade, on peut le mettre euh, et euh, Asura va, va pouvoir le, le, le décoder. Ce qui mmh. est super intéressant, c'est que à chaque requête, à chaque requête qui va rentrer, lui, il va décoder le, le JWT et euh, basé sur ses infos, bah, il donne accès ou pas selon les règles qu'on a, qu a écrites. Quoi. Mais par contre, euh, ouais. bah, comme tu dis, lui, il le gère pas à la base. Donc, ça veut dire que quand tu
0: l'installes au début, c'est tout open en fait. Non Absolument.
1: Absolument, absolument. c'est ouais, un truc à vrai. savoir euh, quand oui, tu oui, à Oui, exactement. Attention, attention, quoi <rire> c est, c est, Au départ, en fait, c'est open bar. C'est-à-dire, le, le schéma de DB devient l'API ouais. ouverte. Totalement de faire des
0: mutations.
1: Des... Donc, attention à ça, c'est le truc à savoir. Mm. Euh... <rire> ben ouais. Et donc euh, il faut bien déterminer. Ok, en mode, euh, est-ce que je demande à cette personne d'être authentifiée ouais. Et peut-être aussi, euh, on va, on, nous, en, dans, dans notre base de données, on va pouvoir euh, mettre des champs qui vont être, euh, qui, qui, en fait, qu'on ne veut pas exposer sur notre API euh, GraphQL, parce qu'il faut bien différencier l'ADB. Mmh. et le schéma GraphQL. Et par défaut, en fait, vu que Asura, il ne sait pas, lui, il fait égal, c'est-à-dire schéma DB est égal schéma GraphQL. Mmh. Ouais, il prend Attention. Tout euh... ouais. voilà. Et nous, si on veut stocker des données qu'on ne veut pas exposer, bah c'est à nous de dire, ok, ça, tu ne l'exposes pas, euh, ça, 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 tu l'exposes, ça, tu l'exposes que si lui, il est euh, admin ou support, et ainsi de suite. Mais en ouais. fait, on a un niveau de granularité, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser qu'au départ, c'est <rire> Open bar, attention. C'est euh, ouais, le mec est qui est met à... ça sur son
0: petit serveur et tout. <rire>
1: c'est bon, ça marche. <rire> et et, euh, ouais. <rire> donc en fait, okay. c'est vraiment approche. Euh, pour ouais, coup, ils auraient euh... pu faire l'inverse en fait. Euh, en... Ouais, ils auraient après, pu fermer après... tout d'origine et après c'est toi qui ouvre. Blacklist. Ouais, ou ouais ouais. Après c'est c'est deux approches quoi. C'est est-ce que tu autorises tout et tu bloques ce que tu ce que t'as pas le droit, soit tu bloques. Ouais. Enfin voilà c'est toujours les, les, les approches. Ils ont fait un mmh. choix. Et après, ça veut ils dire savoir... que Ouais, pardon. Euh, ça veut
0: dire qu'en fait tes euh, autorisations, tes droits, tu vois, c'est toi qui décides en fait du de oui. l'intitulé, du label de. Absolument. Voilà, user create, enfin tu fais ce que tu veux. Oui. C'est dans le token et lui, euh, voilà, il va voir si ça correspond et puis. Euh... Le droit ou
1: quoi, quoi. Et en fait, tu vas avoir des, des, des claims quoi, ouais. euh, sur, sur, sur ces JWT qui vont correspondre en fait, au rôle que toi, tu as déterminé dans Asura. Donc, si, si toi, ton rôle, tu, tu, tu choisis qui s'appelle manager, et le manager, ouais. il a le droit de faire ça, 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 ça. Un, euh, je sais pas, un customer, il a le droit de faire ça, 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 ça. et bien, si dans le JWT, il y a customer, alors il il va appliquer cette règle. Mm. S'il si est manager, il va appliquer cette règle. Donc en fait, tu as un niveau de granularité sur les autorisations qui est hyper poussé et euh, qui est assez intuitif. Qui, qui passe, enfin, ouais. voilà, il faut, c'est comme tout, hein, il faut se plonger dedans, ouais, ouais. Euh, mais clairement c'est vraiment c'est ouais, vraiment très 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 puissant quoi. Écoute,
0: c'est ça me semble
1: plutôt pas mal comme système, enfin en tout cas, tu donnes envie là. Ouais ouais, <rire> mais génial. Mais mais, euh... mais mais clairement, après, tu vois, moi j'ai passé, ça fait déjà plusieurs, maintenant ça fait plusieurs années que j'utilise. Au ouais, départ, ouais. je jouais avec en mode euh, facile. Après, je suis passé sur un petit projet euh, pour un client, euh, mais vraiment, euh, je crois qu'il y a deux ou trois modèles. Enfin, c'est vraiment euh, hyper light. Mmh. Et euh, pour le coup, euh, là sur le dernier projet que j'ai que j'ai passé, euh, que j'ai bossé dessus, là on, on est passé euh, en prod dessus et euh, on, on utilise tout 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 euh, tout Asura et, et clairement euh, on a gagné vraiment vraiment du temps sur euh, la rapidité de, de, de mise en place en fait Mais de oui. cette API quoi et oui. en plus moi je reste intimement convaincu que des gens qui ont passé plus de temps euh, à créer de la méta-programmation ils vont faire quelque chose euh, bah, qui sera, sera mieux, mieux que toi en <rire> fait c'est clairement
0: et clairement et photo t'as une communauté des mecs qui travaillent dessus <rire> ils sont ils sont plusieurs et toi tu
1: t es tout seul donc forcément <rire> donc ça sera un plus long donc ouais. le client il va payer plus cher et à la fin, le, le produit, il sera moins bien. Et puis, bah, et... il sera difficile à maintenir, il sera difficile à faire évoluer. Enfin, alors que Exactement. Trailer... Et puis, objectivement, après, il y a aussi. Un... Enfin, on reprend un tout petit peu de, de, de hauteur. Ouais. Mais euh, clairement, le crude. Bah, C'est chiant, C'est bah, un peu chiant, quoi. <rire> enfin, dire, il n'y a aucune, aucune intéressante. De... Et donc, en fait, le, le combo euh, Asura euh, mm. et euh, Serverless. Bah, c'est magique, c'est super magique parce que en fait, on vient, euh, toute la business logique, elle est faite euh, en, en serverless et mm. toute la partie, euh, on va dire, nanar, crude, tout, eh bah, elle, est, elle est générée euh, directement par Asura. Par ok, excellent. Euh, allez, deux dernières questions.
0: Euh, toi, tu, Donc, tu me dis que tu l'utilises depuis plusieurs années. D'habitude, tu l'héberges comment, toi Généralement.
1: Enfin, même là, sur le dernier projet où vous êtes passé en prod Alors, sur, sur le dernier projet, on... le client a, a fait le choix de, de passer sur euh, Azure. Donc, du coup, okay. il, est, il, est, il est hébergé euh, sur Azure. Par contre, sur mon petit projet euh, avec mon client, euh, là, je suis passé directement sur la version euh, cloud. Et en fait, euh, comme il y a très peu de. Il est, il est très peu demandé, la version mmh. tiers suffit. Donc, euh, j'ai mis euh, une, une DB euh, gratos. Sur, euh, sur Heroku mm. euh, et euh, Asura et euh, des, des fonctions euh, sur Netlify et ça fonctionne et, et, et ça fonctionne. Après que les choses soient claires, c'est un petit projet avec peu, peu de volumétrie donc ça passe largement et euh, au pire des cas euh, si, si, je, je pense que le client il serait content de sortir la carte bleue pour payer parce ouais. que ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il bah y a oui. beaucoup de business et voilà. mais euh, en, en tout cas il euh, y a largement possibilité d'utiliser ce service là à moindre coût quoi. ouais de toute façon tu peux, peu toujours, euh, après, tu peux toujours commencer comme ça et puis après tu migres sur
0: un truc euh, plus important Exactement. puisque tout exactement. est versionné euh, c'est facile de migrer après
1: ouais et exactement ouais. et euh, moi je voudrais quand même parler, euh, parce que là on parle de, de, de Asura, euh, il ouais. y a un autre service qui existe mais qui s'est mis en surcouche de Asura ouais. euh, qui s'appelle N-host, c'est euh, une boîte euh, suédoise qui en fait euh, va vient gérer et intégrer en fait euh, l'authentification, ah. le storage, les fonctions
0: à ah, l'intérieur. Oui.
1: D'accord. Et donc, et donc en fait, là, en fait, lui, il utilise il utilise Asura mmh. euh, comme, comme, comme crude et il vient créer tout l'écosystème autour qui mmh. euh, qu'il faut rajouter. Parce que l'écosystème autour, bah, on l'a dit, c'est l'authentification. Elle n'existe ouais. pas, donc il faut utiliser un service tiers. Si on veut gérer euh, du stockage, bah, il faut que nous, on crée nous-mêmes euh, notre, notre soit S3, soit euh, voilà, euh, un, 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 un système pour euh, héberger des fichiers. Ouais. Et euh, bah, toutes ces, toutes ces fonctions-là, il faut qu'on les mette sur euh, un serveur euh, du serverless, donc Netlify, machin. Et donc, euh, ce qu'ils ont fait euh, chez Enhost, là, ils ont pris euh, Asura et ils ont remis une surcouche tout autour pour créer tout un écosystème et là, pour le coup, ça tue le match parce que. Bah, ouais, ils sont, bah... ils sont venus combler les manques d'Asura, en fait. Exactement. exactement. Okay. Après, en fait, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que Asura, c'est vraiment, si, si, on, si on résume, hein, c'est un ORM, ouais. un API Gateway et, euh, et un, un générateur de, 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 de crude. Quoi. Donc, euh, clairement, c'est ça. Et si on veut rajouter d'autres fonctionnalités, bah on va rajouter des microservices. mais rien que le corps, en fait, de de c'est déjà c'est déjà hallucinant en termes de gain de temps, de performance et de facilité du d'usage. C'est c'est vraiment vraiment hallucinant quoi.
0: Ouais. Ok. Et alors, allez, dernière question et puis on oui vas-y Clôture le podcast. Euh, niveau performance, <rire> qu'est-ce que ça donne Parce que justement, ça fait une sorte de, de gateway avant la base de données, donc
1: il y a du traitement avant d'atteindre les données et de les renvoyer. Ouais. Donc, Alors, a, en fait, il dit... n'y a, a pas de recalcul. En fait, euh, c'est euh, donc c'est vraiment inodore et incolore. Euh, J'avoue n'a pas avoir poussé jusqu'au bout. Par mmh. contre, c'est une surcouche qui est qui est vraiment euh, infime et euh, in inodore incolore quoi donc euh, euh, le fait de passer euh, par Asura ne va pas ralentir euh, tes requêtes moi je dirais même euh, je pense que entre Asura ou un résolveur fait à la mano qui est pas du tout optimisé euh, je pense que Asura est plus rapide <rire> ouais, ouais, donc, ouais. je, je... donc non non je me fais pas euh, vraiment il y, y a aucun souci. Et euh, en termes de, de, de limite de, de perf, je ne pourrais, pourrais pas dire, mais je, je, je sais qu'on est à, à plusieurs dizaines de milliers de, de ouais, après, requêtes par est... seconde et ça pose, ça pose pas de problème. Quoi. On fait pas des après, à la Facebook, à, donc ça va. Quoi. Voilà, après, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bah, ça reste du, du GraphQL. Donc, mm. euh, si on fait une énorme query avec... Euh, plein de choses nestées à l'intérieur, bah, évidemment, ça va être plus long. Quoi. Mais ouais. la question, c'est est-ce qu'on a besoin de toutes ces données à ce moment-là Est-ce qu'on ne peut pas différer euh, l'appel de toutes ces données-là voilà. Après, en ouais. fait c'est de l'optimisation euh, et de l'archi euh, vraiment au sein de l'application. Par contre, euh, la puissance et le moteur, euh, le, le moteur Asura il est très performant. Et donc, ouais, euh, de toute façon, on a ce qu'il y a. Là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus.
0: Et alors cette fois, c'est vraiment la dernière. <rire> 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 il y a un système
1: de cache ou pas oui. oui, en fait, euh, c'est une, une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée il n'y a, a pas longtemps, mais tu peux, euh, sous, ça, ça se fait sous forme de directive, c'est-à-dire euh, bah, tu vas décider que cette query-là tu vas ouais. la cacher parce que euh, pour, euh, tu as fait le choix parce que ça ne change euh, jamais ta data ou pour, pour, pour X raison et donc ouais. tu viens la cacher et en fait euh, Asura va gérer euh, ce, 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 ce cache euh, pour toi. Alors à, à savoir pour ceux qui font du GraphQL on, on sait que c'est un peu compliqué le, le cache mmh. euh, parce que bah, c'est le client qui demande donc on on ne peut pas cacher à, à l'avance. Il ouais. y, y a plein de systèmes qui ont été mis en place, des, des graphes CDN, des, des, euh, sur, sur a, Apollo Server aussi. Ils ont, ils ont trouvé... Il y a toute une librairie qui vient optimiser un peu ce cache. Mais c'est vrai que c'est un problème euh, sur, sur GraphQL. En tout cas, euh, Asura a... Mais c'est vraiment récent. Euh, ils ont mis un système de, de cache en place pour, euh, pour pouvoir optimiser okay. ça. Ouais. Donc, côté front, tu décides... Euh cette requête et tout ça exactement il
0: décide ok ouais, Azura ils sont automatiques enfin il fait pas automatiquement c'est toi qui décides bon, ouais,
1: voilà génial non oh, c'est cool il, il faut tester euh, ouais. il, il faut tester la doc est super bien faite euh, c'est 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 complètement mature pour de la production aucun problème là-dessus donc euh, et euh, on s'évite on gagne vraiment du temps et on s'évite ouais. plein de de, de de boulot pas trop, trop trop intéressant et on se concentre sur la business logique et ça c'est le plus important quoi. ouais
0: ok c'est une résolution de 2022 tiens. se concentrer sur la business logique <rire> arrêter de faire des trucs chiants <rire> ouais je suis d'accord <rire> ok bah écoute super euh, super merci euh, bah, moi je vais tester ça me donne envie <rire> clairement <Cool. rire>
1: parfait voilà et ben, bah, on Donc, remercie tout le monde on remercie ouais. tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode et yes. puis bah, merci et aux sponsors à merci Andy et ouais et merci et à à bientôt, Ouais. Ciao. à bientôt ciao ciao
0: ciao on double slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens épisodes, des références évoquées durant l'émission